0: Herzlich Willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Und heute wollen wir mit der Folge mal wieder zu einem etwas hm, pikanteren Thema. Oder sollte ich sagen, einem sexy Thema? einem sexuellen Thema? Oder einem sexy pikanten Thema? Es ist auf jeden Fall ein Thema, das bestimmt die ein oder andere kontroverse Reaktion jetzt gerade hochbringen wird. Beziehungsweise ganz viel, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Verwirrung stiften wird. Aber es wird definitiv nicht von allen Seiten mit Begeisterung aufgenommen werden. Denn es geht heute um Analsex. Ich hatte es ja schon mal angekündigt auf Instagram, dass eine der kommenden Folgen sich rund um das Thema Analsex drehen wird. Und wie gestaltet man Analsex richtig? Beziehungsweise wie schafft man es, dass Analsex gut tut? Dass es sogar Spaß macht und etwas äh, zu einem Gefühl wird, das angenehm ist. Denn die meisten Menschen verbinden den Gedanken an Analsex automatisch mit Schmerzen. Meistens allerdings da deswegen, weil sie schon mal Schmerzen bei Analverkehr hatten. Meist, jetzt sage ich schon wieder meist. Es liegt halt ganz häufig daran, dass, äh, dass wenn Analsex probiert wird, dass man es versucht wie in einem Porno. Und das Thema hatten wir ja schon in der Porno-Episode, dass Sex einfach nicht funktioniert wie im Porno. Ich kann nicht einfach meinen, meinen Schwanz auspacken und den reinstecken. Und schon gar nicht beim Analsex. Das geht nicht. Auch nicht mit einer Tonne Gleitgel kannst du den einfach auspacken und da hinten reinstecken. <köhnt> Verzeihung, ich bin auch immer etwas heiser von, von der Covid-Infektion. Aber Analsex muss vorbereitet werden. Im Regelfall geht es nur dann so, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, einfach oder leicht, wenn die besagte Person, die die empfangene Person ist, regelmäßig Analsex hat und das gewohnt ist und auch weiß, was sie im Körper oder eher ihr, seinem Körper zumuten kann. Analsex ist im Gegensatz zum, zum regulären Sex etwas, wo man, das, das mag jetzt blöd klingen, aber man muss in Übung bleiben. Wenn man jetzt grundsätzlich Analsex hatte und auch guten Analsex hatte und dann lange keinen mehr hat, dann braucht der Analmuskel definitiv wieder eine Eingewöhnungszeit, bis man wieder auf demselben Level ist, dass das wieder so einfach und so leicht geht. Der, es wird zwar nicht wieder so lange dauern, bis man sich eingewöhnt hat, aber es wird auch nicht von jetzt auf gleich wieder ganz einfach funktionieren. Aber was ist es, dass Analsex so so mystifiziert. Was macht analsex so viel komplexer als normalen vaginalen Sex oder Oralsex? Oder was ist es an Analsex, dass dass diesen Akt so viel, wie sage ich denn, herausfordernder macht? Zunächst mal ist der anale Schließmuskel ein Muskel, den wir so selten aktiv nutzen. Meist nutzen wir diesen Muskel passiv oder äh, besser gesagt unterbewusst. Wir nutzen diesen Muskel quasi nur zum äh, Zurückhalten oder zum Verschließen oder wenn wir eben fertig sind mit dem Toilettengang, dann quasi zum, zum Finish und dann ist da einfach zu. Selten widmen wir uns mehr diesem Muskel näher den Gefühlen rundherum oder den Reizen, die dieser empfinden kann, da es... Na, heute so ein Verschleimten heißt, da es sich in um, also in unserer Gesellschaft handelt es sich dabei um eine schmutzige Zone. Immerhin kommt der Stuhl raus. Und in unserer Gesellschaft ist das eklig, ist das stinkig, ist das widerlich und weiß der Teufel nicht, was für Adjektive unserem Analmuskel da zugeschrieben werden. Dabei steckt eigentlich 90% unserer Psyche in unserem Darm. Also unser Darm ist eigentlich eines der wichtigsten Organe unseres Körpers. Glaubt es oder nicht? Da gibt es einen, einen netten Spruch, den ich aus einem anderen Podcast kenne. Das Hirn ist das wichtigste Organ des Körpers, wenn es nach dem Hirn geht. Die Wahrheit ist aber, dass viel mehr von unserem ganzen Körper und psychischen Geschehen in unserem Darm stattfindet. Und doch genießt der Hintern, der Analmuskel und generell alles, was mit der Rückseite zu tun hat, einen sehr schlechten, einen unhygienischen und einen ekelhaften Ruf. Das muss aber nicht sein. Im Gegenteil, Analspielchen, Analsex und auch generell die liebevolle Widmung dem Hinterteil, das kann so wunderschön prickelnd, erregend und sinnlich sein. Und ja, es kann auch unglaublich, ich sage es jetzt ganz direkt, unglaublich köstlich sein. Und ja, so ein Hintern schmeckt gut, wenn man mit der richtigen Person am Werken ist. Aber wie bereite ich nun richtigen Analsex vor? Oder beziehungsweise wie wird Analsex richtig gemacht? Bevor wir dahin kommen, sollten wir uns einer Sache bewusst sein. Der anale Schließmuskel ist nicht nur ein Muskel. In unserem Anus, also in unserem Analmuskel, stecken Millionen und Abermillionen Nervenenden. Ihr könnt euch tatsächlich den analen Muskel vorstellen, wie eine Vagina, wie ein Klitoris. So viele, Muskel, so viele Nervenstränge stecken da drin. Es ist ein mega empfindlicher Bereich. Und speziell der Bereich zwischen, äh, zwischen Anal- und Vaginaleingang, dieses, dieses Perineumbändchen bei Frauen, also die, wirklich diese, diese eine Trennwand, da stecken sogar mehr Nervenenden drin, als im Kitzler selbst. Denn da, tref, da treffen die, die unteren Flügel der Klitoris auf die Nervenkombinationen des, des Analmuskels. Diese eine Stelle hat so viel mehr Rezeptoren für Lust und Sinnlichkeit als euer Kitzler selbst. Und bei Männern, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, aber alle Männer auf unserer gesamten Welt, ob hetero, homo, pansexuell oder asexuell, haben lustrezeptoren in den analmuskeln ich meine noch weiter drin ist dann natürlich das, die prostata die die noch mal eine ganz andere form der erregung erzeugen kann aber der analmuskel selbst ist dazu in der lage erregt zu werden zu, zu kribbeln zu kitzeln zu prickeln und, und auf eine weise zu erregen die die man nur schwer beschreiben kann die man erlebt haben muss um wirklich zu verstehen was daran so, so, so interessant und gut ist. Jetzt fragen sich ganz oft speziell ähm, die empfangenden Personen oder besser gesagt Frauen, denen Männer vorschlagen, Analsex. Ich habe ich hab ganz oft die Frage bekommen, was ist das? Warum wollen, warum wollen Männer Analsex? Ist das, ist das geiler? Ist das enger? Ist das besser? Und jetzt? Jetzt kommt ein bisschen Mythbusting. Busting. nein. Analsex ist nicht zwingend enger als Vaginalsex. Das ist nicht zwingend so. Im Gegenteil, es ist eigentlich von der Enge her meist gleich. Je nachdem, wie, wie eng es sich anfühlt, Vaginalverkehr zu haben mit einer Person, man kann den Analverkehr dann circa gleich einstufen. Manchmal ist es sogar vaginal enger als wie Anal. Das kommt auch vor. Also es liegt nicht an der Enge. Viel häufiger ist es der Fall, dass es ein Kick im Kopf ist. Analverkehr, eben gerade weil es einen einen verruchten, schmutzigen Ruf genießt, weil es, weil es als pervers gilt oder in irgendeiner Weise als eine äh, sexuelle Extremhandlung, obwohl es das nicht ist, aber das ist halt die allgemeine Wahrnehmung, gibt es einen Extra-Kick im Kopf beim Analsex. Und dieser Extra-Kick im Kopf ist es, was was so erstrebenswert ist, was so gut tut oder was, was einem einfach den Sex nochmal verändert. Und ja, es fühlt sich anders an. Nicht enger, aber definitiv anders. Analverkehr und Vaginalverkehr fühlen sich komplett anders an, weil beim Vaginalverkehr ist ja in der Vagina selbst ganz viel an, an Muskeln, an Muskulatur, die, die den Penis quasi während der Penetration auf eine gewisse Weise greifen, fast schon massieren. Und das spürt man auch. Und beim Analverkehr, es ist es eine andere Form des, des Greifens. Es, ist, es sind ganz andere Muskeln, die da im Spiel sind, die, die, den, die den Penis umfassen und zusammendrücken. Also Analsex fühlt sich definitiv anders an, aber es hat nichts mit dem Enger zu tun. Es, ist, es sind ganz andere Faktoren, die hier mitspielen. Und es hat manchmal natürlich auch den, äh, den Teil des Fetisch, der hier mitspielt. Es gibt natürlich Männer, die, die einen ausgeprägten Anal-Fetisch haben, äh, ich zum Beispiel, und die das wirklich genießen auf einer, auf einer darüber hatte ich ja schon in der Fetischfolge gesprochen, auf einer mentalen Ebene, die man so nicht vergleichen kann. Es ist ein, eine instant Erregung da in dem Moment, wo, wo Analspielchen passieren, die die wirklich intens ist. Und anale Spiele können ja nicht nur Penetration bedeuten, sondern auch eben das Spielen mit Fingern, Fingerspitzen, mit Dildos oder Vibratoren oder eben auch der der Zunge. Mit einer, es kann auch eine Frau sich einen umschnall -Dildo an die Hüfte schnallen und den Mann dann mit anal penetrieren. Why not? Das kann mega erregend sein und, und das Liebesleben eines Paares auf eine ganz andere Ebene heben. Und das hat nichts mit Homosexualität oder Unmännlichkeit zu tun. Das ist einfach eine Stimulation, die, die, die abseits dessen ist, was der Mann bisher in seinem Leben gewohnt war. Anale Stimulation und, und Penisstimulation, das kann man absolut nicht vergleichen. Das sind zwei, zwei Orgasmen, die so weit weg voneinander liegen, dass man... Dass man fast ein anderes Wort für diesen Unterschied bräuchte. Und abgesehen von, von jetzt, das war jetzt, bevor, kurz mal, einmal Retour, nochmal auf Anfang, und zwar, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Das waren jetzt quasi die, die, die Aspekte, was macht Analsex so reizvoll und was macht Analsex interessant. So, das, wenn wir das jetzt mal abhaken, So, wir haben jetzt mal kurz gesprochen darüber, warum überhaupt Analsex. Jetzt werden einige von euch sagen, nee, nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe es probiert, ich habe es mehrfach probiert und es tut nur weh. Warum tut es manchen einfach nur weh, während andere damit, darin so aufgehen, das so genießen, dass sie sogar zu analen Orgasmen kommen, zu multiplen analen Orgasmen? Nun, ich hatte, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal in einer Folge angesprochen habe, aber es gibt einen ganz logischen, psychologischen Grund dafür. Wenn ich in meinem Kopf bereits davon ausgehe, das wird wehtun, wenn ich 100% in der, in der Überzeugung bin, das wird jetzt wehtun, dann wird es das auch. Unser Hirn, unser Verstand ist in der Lage, uns Dinge vorzuspielen, das, das ist schier unglaublich. Und wenn ich in Erwartung, in Erwartung von Schmerzen quasi auf, sei das jetzt Doggy-Style oder auf, in Bauchlage oder halt einfach auf anale Penetration warte und ich erwarte Schmerzen, dann wird es wehtun, weil mein Kopf nur auf Schmerz reagieren wird. Zudem wird, wird der ganze Körper verkrampfen in Erwartung auf Schmerz, folglich auch der anale Schließmuskel, welches ein sehr, sehr starker Muskel ist. Aber dann kommt da von hinten eine Penetration durch einen Dildo, durch einen Finger, durch einen Penis. Und diese sind vielleicht mit, mit Öl oder mit Gleitgel benetzt. Und dieses Öl oder Gleitgel hilft, dass die Penetration trotz Verschließen des Muskels trotzdem passiert. Und da trifft also ein sich zusammenziehender Muskel auf ein Objekt, welches durch das Gel oder Öl einfach eindringt. Natürlich tut das weh, wenn alles in dir verkrampft und auch der, der Muskel eigentlich zumacht und da trotzdem was reingeht. Natürlich tut das weh. Und das heißt, Kopfsache ist schon mal essentiell für guten Analverkehr. Um Analsex haben zu können, müsst ihr in eurem Kopf abschalten. Nicht einfach nur abschalten, sondern ihr müsst in eurem Kopf so locker lassen, so entspannen dass jeder eurer Muskeln absolut in Tiefentspannung ist. Am besten ist, ihr fokussiert euch gar nicht auf das, was hinten passiert, sondern auf eure Atmung. Oder wenn ihr, wenn ihr eine Frau seid, dann, dann spielt währenddessen, während hinten der, der Anus vorbereitet wird oder die Penetration sogar passiert, spielt mit eurer Vagina, spielt mit eurer Klitoris, spielt mit euren Lippen, um den Fokus nach vorne zu lenken, um auch im Fokus vorne zu bleiben. Und dasselbe gilt für Männer, die anal penetriert werden, spielt mit eurem Penis, mit euren Hoden, spielt mit anderen Sachen, um den Kopf und den Körper in eine Entspannung und in eine sexuelle Welle zu bringen, um auch wirklich in, in einem Status zu sein, wo der ganze Körper bereits auf Resonanz ist, aber bei etwas komplett anderem. Dass das, da was hinten passiert, dann plötzlich als Bonus hinzukommt. Dass nicht die ganze Konzentration nur auf Anal ist, sondern dass das als Bonus hinzukommt wenn dann mal die anale Penetration passiert ist. Selbst bei Entspannung ist da dieser, da gibt es einen Punkt, das ist dieser Punkt der finalen Penetration. Bis dahin spürt man nur Druck, 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 Druck und dann geht es mit einem mal so ah. Und dieser eine Punkt, der tut in der ersten Sekunde trotzdem ein klein bisschen weh, auch wenn man darauf vorbereitet ist. Dieser eine Punkt, wo man hindurch muss, der tut auch bei Vorbereitung ein klein bisschen weh. Aber das ist das ist, als würde ich jemand ganz leicht in den Hintern kneifen. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr in einer Entspannung seid, wenn ihr abgelenkt seid. Ist man über diesen Punkt drüber und quasi der Dildofinger oder auch der Penis sind jetzt definitiv im Anus drin. Dann muss man vorsichtig sein. Und zwar nicht ihr als empfangende Person, sondern die gebende Person. Die Person, die euch penetriert, muss dann vorsichtig sein. Wenn man einmal über diese, diese Ebene drüber ist, kann es nämlich passieren, dass man aus Versehen zu schnell zu tief reinfährt. Und das, man kennt das, das ist dann der Schocker. Denn dieses, dieses Begriff hat man sicher schon mal gehört, wenn man sich ein bisschen mit Sex beschäftigt. Dieser Schocker, das fühlt sich wirklich an, als würde einen in diesem Moment einen Stromstoß aus dem Hintern bis ins Hirn schocken. Darum heißt er auch so. Das passiert, wenn man wirklich unvorsichtig, ganz schnell, ganz tief in den, in den Analbereich eindringt. Das heißt, nach dem, nach diesem, ah, diesem einen kurzen, ah, danach Ruhe, Pause, warten, langsam. Am besten sogar wirklich stillhalten, was die penetrierende Bewegung angeht. Und zwar meine ich damit wirklich die Hüftbewegung vor und zurück, bei dem diese Penetrationsbewegung entsteht. Was okay wäre, wäre ein langsames Kreisen zum Beispiel oder ein langsames Auf- und Abwippen, sodass der Muskel ein bisschen mehr Dehnung erlebt. Aber sollte man zur Penetration gelangt sein, heißt es erstmal Stopp. So, jetzt die Frage, wie viele von euch denken sich gerade, ich komme gar nicht so weit? Allein der Gedanke, da mache ich schon zu, das tut ja da schon weh und da will ich, dass er wieder rausgeht. Analsex beginnt, ich würde mal sagen, locker 10 bis 15 Minuten vor der Penetration. Da beginnt Analsex. Es beginnt nämlich mit der ausgiebigen, intensiven und vor allem sehr innigen Vorbereitung. Der Analmuskel muss vorher schön lang und sanft massiert werden. Am besten mit Öl. Ich persönlich präferiere wirklich mittlerweile auch beim Sex. Äh, am allerliebsten Öl vor Gleitgel, weil Gleitgel hat aus meiner Perspektive, ich meine, es gibt wasserbasiertes Gleitgel, silikonbasiertes Gleitgel, aber ich finde alle Gleitgele das ziemlich gleich furchtbar. Ich finde, die lassen sehr, sehr schnell eigentlich an Gleitfähigkeit nach und werden dann, das ist das, was mich so, so stört, Gleitgele werden dann klebrig. Das heißt, in dem Moment, wo die Gleitfähigkeit nachlässt, macht das Gleitgel das genaue Gegenteil dessen, was es tun soll. Es wird rau, es wird klebrig und macht das ganze Erlebnis nur schmerzhafter. Was bei Öl nicht passieren kann. Öl bleibt ölig. Öl bleibt so lange ölig, bis man es abwischt. Ich meine, es lässt natürlich ein klein bisschen nach, man kann dann nachölen. Aber es fängt niemals zu kleben an. Das, das, das geht gar nicht bei Öl. Also ich würde wirklich empfehlen, für Analsex immer Öl zu nehmen. Und dieses Öl wirklich ausgiebig einzumassieren. Ich persönlich präferiere Mandelöl, das ist mein Lieblingsöl zu massieren auch und das halt ganz langsam einzumassieren in den Analmuskeln. mit kreisenden, langsamen Bewegungen mit der Fingerspitze und Fingerkuppe dann vielleicht auch immer ein bisschen mehr Druck ausüben und langsam. Und wenn man merkt, dass der Muskel sich entspannt und man könnte zum Beispiel beim Massieren mit der Fingerkuppe eindringen, Zeit lassen. Vielleicht ein Zentimeter oder so eindringen und ruhen. Die Fingerspitze mal einfach ruhen lassen, wenn man eingedrungen ist. Und dann beginnen vielleicht ein bisschen, bisschen zu dehnen mit der Fingerspitze. Aber alles vorsichtig und langsam. Das muss wirklich fast wie in Zeitlupe passieren. Der Analmuskel darf auf keinen Fall diesen Schock erleben, dass man zu schnell war. Wenn, wenn eine Partnerin oder Partner in Übung ist, wenn die das regelmäßig machen, wenn die regelmäßig Analsexamen, ist das ein anderes Thema, dann kann man durchaus schon mal ein bisschen schneller an die Sache gehen. Aber wenn es euer erstes Mal ist, oder wenn ihr aus der Übung seid, oder wenn ihr, über, wenn ihr schon mal schlimme Erlebnisse mit Analsex hattet, dann müsst ihr euch Zeit lassen. Und mit dieser Massage sollte man wirklich auch immer diese die besten Gefühle mit einbringen. Man sollte da wirklich Leidenschaft reinstecken und Genuss und Sinnlichkeit, sodass auch der Analmuskel merkt: hey, hier geht es gerade wirklich um mich und ich, das darf jetzt gerade schön sein und das darf man empfangen und die empfangende Person sollte alle Gefühle, die da von hinten kommen, auch genauso nehmen. Als schön, als mm, und oh, interessant. Lernt euch selbst mal neu kennen, indem ihr da hinten mal eure Aufmerksamkeit hinsteckt. Auch der Hintern, auch. Die, der gesamte Anal- und, und, und Hinternbereich haben Liebe verdient, haben Sex verdient. Denn dieser Bereich ist sexy und sinnlich und in der Lage, euch Orgasmen zu schenken, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Und jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, aber Analsex ist ja schon eklig, weil früher oder später, da wird es dann, naja, unappetitlich heißt dann. Ja, aus dem Analbereich kann natürlich auch immer wieder etwas äh, ich sag mal, auslaufen. Ja, da kann es durchaus zu, zu Ausscheidungen kommen und dass es vielleicht mal äh, rinnt, tropft oder was auch immer, oder dass man vielleicht ähm, dass es vielleicht sogar unangenehm riecht. Ja, das kann alles passieren. Aber hey, das ist menschlich. Das ist der menschliche Organismus. Wenn, wenn ihr ein Problem damit habt, wie euer Organismus funktioniert, dann habt ihr ein Problem mit eurem mit, mit eurer gesamten Existenz. Also ihr solltet euch davon nicht ekeln. Und dafür gibt es ja zum Glück Handtücher, es gibt Taschentücher und, und Duschen, Seife, Duschgel. Das, das geht alles weg, das kann man alles waschen. Also macht euch mal bitte darum keine Sorgen. Wenn ihr aber sagt, ihr, ihr, ihr wollt Vorsorge treffen dafür, dann würde ich mal raten, vor dem Analsex nicht akut davor was gegessen zu haben, schon gar nicht etwas, das äh, definitiv dafür sorgen würde, dass ihr danach aufs Klo müsstet beziehungsweise gibt es im, im handel zwischen den ganzen Sextoys gibt es auch tolle Analduschen. oder auch Klistier. Klistier sieht meistens so aus wie so eine kleine äh, wie so eine kleine gummipumpe mit so einem langen stift vorne dran dieser lange stift käme dann quasi in den anus und die gummipumpe also diese das ist so eine dicke gummiblase die würde man vorher mit lauwarmem wasser füllen um sich quasi selbst einen kleinen einlauf zu machen das ganze geht auch mit mit einer mit einer Analdusche, das ist dann ein, ein Aufsatz für, für den Duschkopf. Achtet nur, bitte, achtet nur bitte darauf, da weder zu kalte noch zu heißes Wasser zu nehmen. Äh, weder zu kaltes noch zu heißes Wasser, denn äh, euer Darm und euer Innerstes hat kein wirkliches Temperaturempfinden. Das müsst ihr immer mit der Hand abfühlen, ob das wirklich auch, auch lauwarm ist und ob das ja nicht zu heiß oder zu kalt ist. Wenn es zu kalt macht, dann werdet ihr euch äh, definitiv eine äh, Blasenentzündung oder Darmentzündung einfangen. Wenn es zu heiß ist, könntet ihr euren Darm verbrühen. Der ist nämlich nicht so temperaturresistent wie eure Haut. Also achtet bei einer Analdusche oder bei einem Klistier unbedingt auf ganz lauwarmes Wasser. Ja? Und äh, ja, prüft das vorher mit eurer Hand, weil eben euer Darm registriert diese Temperatur nicht wirklich. Und das kann kann böse böse ins Auge gehen. Aber ihr solltet eurem Darm definitiv Aufmerksamkeit schenken, beziehungsweise eurem Analbereich. Spielt doch selbst mal allein quasi mit damit. Nutzt mal einen Vibrator oder einen Dildo nur für euch. Auch mit den Tipps, die ich gerade gegeben habe. Macht das mal ganz langsam. Und sowohl Frauen als auch Männer, wenn ihr, wenn ihr, die, Richt wenn ihr die richtige Richtung entdeckt, probiert mal ein bisschen rum. Also, es gibt nicht nur eine Richtung, in die, in die äh, Penetration funktioniert. Es geht nicht immer nur gerade nach oben. Experimentiert mal damit, de, äh, den Winkel zu neigen. Und meine Empfehlung ist es immer, in Richtung der, der, des, des Venushügels oder des, des, äh, in, im Falle der, der Männer, in Richtung des, des Penisschafts dahin zu penetrieren, wenn es um Analverkehr geht. Also nicht Richtung... Richtung äh, Wirbelsäule und Kopf quasi der Person, sondern eher in Richtung Bauch, quasi nach vorne. Probiert mal einen anderen Winkel. Und wir reden noch immer nicht von einer penetrierenden, stoßenden Bewegung. Ich rede jetzt rein von, okay, da steckt jetzt ein dildofinger oder Penis drin und ich suche den richtigen Winkel. Wenn ihr dann den richtigen Winkel gefunden habt, werdet ihr es merken. Es wird euch gleich in diesem Moment eine, ein, ein, ein Gefühl geben von, oh fuck, was war das jetzt? Da, da ist ein Punkt, da ist ein interessanter Punkt. Wenn ihr diesen Punkt habt, versucht mal ohne penetrierende Bewegung, sondern nur durch ganz leichtes Wippen vielleicht oder durch, durch ein bisschen gezielten Druck auf diesen einen Punkt, den, den Dildo, den, den Finger oder eben den Penis, einfach nur drauf zu halten. Und bleibt da. Bleibt auf diesem einen Punkt. Und während ihr diesen Punkt spürt, spielt mit eurem Kitzler, mit eurer Vagina, mit eurem Penis, spielt vorne rum. Und zwar mit dem ganzen Körper, spielt auch mit eurem Bauch, mit euren Brüsten, mit, eurem, äh, mit euren Armen, Beinen. Verwöhnt den ganzen Körper, aber lasst die Penetration des Analbereichs auf diesem einen Punkt ruhen. Und wenn ihr dann merkt, oh ja, das ist der Punkt, dann könnt ihr ja langsam versuchen mit einer vor- und zurückstoßenden Bewegung diesen Punkt wieder und wieder zu treffen, wie bei, wie bei richtiger Penetration oder wenn ihr tatsächlich mit einem Partner am, am Üben seid, dann halt wirklich die Penetration gezielt auf diesen einen Punkt zu lenken. Aber übertreibt es nicht, nicht gleich in wildes Stoßen übergehen, sondern macht es mal langsam und versucht ganz gezielt diesen Punkt öfter zu treffen. Ihr werdet feststellen, dass ihr... Instant einen neuen Bezug zu Analsex findet. Dass ab dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Punkt entdeckt habt, ihr beginnt neu zu entdecken. Denn dieser Punkt ist nur ein Teil dessen, was da alles gut tun kann. Aber man muss, man muss erstmal etwas finden, das gut tut, an dem man sich mal festhalten kann. Denn wenn alles, was ihr kennt, nur Schmerzen im Analbereich sind, dann wird auch euer Kopf stetigst darauf gezielt sein, okay, wo tut es weh, wo tut weh, wann tut's es weh, wie tut's es weh. Wenn euer Kopf das erwartet, dann dann wird es ihm schwerfallen, an etwas anderes zu denken oder zu genießen. Wenn ihr aber ganz langsam und in Ruhe diesen Punkt findet, und am besten tut ihr das mit, wenn ihr das alleine macht, wenn ihr das alleine probiert mit einem Dildo, dann dann habt ihr auch eine Chance, dass ihr Analsex langsam, Schritt für Schritt genießen lernt. Ich habe aber auch schon von Frauen gehört, dass sie diesen Punkt selbst gar nicht finden. Wiederum mit mir, wenn ich es mache, ist dieser Punkt immer sofort da. Es ist, äh, es ist Übungssache. Wie, wie schon erwähnt, Analsex ist wirklich Übungssache und da muss man dranbleiben. Und es ist sicher nichts, dass man von heute auf morgen lernt. Aber es ist etwas, das es sich lohnt zu lernen, weil es einfach unglaublich ist. Ich habe in meinem Leben schon... Ich weiß nicht, wie oft den Satz gehört, nee, da hinten kommt nichts rein, das tut mir weh, mein Arsch bleibt Jungfrau und diese ganzen Sprüche, die kenne ich zu gut. Und doch haben die meisten dieser Frauen dann irgendwann nach einer Zeit mit mir so viel Vertrauen gefasst, dass sie gesagt haben, na gut, probieren wir es. Und ich glaube, dass diese Frauen heute noch Analsex haben und genießen ich kann mich auch an eine liebe Frau erinnern, die ist sogar befreundet und mir noch immer gut befreundet mit mir. Also im engsten Freundeskreis meine ich jetzt. Die, äh, Da geschah ein Hoppala. Und es ist mir wirklich in meinem Leben, das kann ich an einer Hand abzählen, dass dieses Hoppala passiert ist, dass ich wirklich aus Versehen durch zu weit ausholen, aus der Vagina mit meinem, mit meinem Penis rausgeglitten bin und aus Versehen dann quasi beim Wiederreingleiten dann Tja, das falsche Loch habe. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wie schmerzhaft ihr ihr Schreiber sie hat wirklich ganz laut Au geschrien, hat sich umgedreht, hat mich sogar geschlagen und sie hat mich zurechtgeschlagen, geschlagen, denn das war ein ein wirklich schmerzhafter, schockierender Moment und sie hatte jedes Recht da ihrem ihrem Schmerz und Frust ein Ventil zu geben um mich zu hauen. Aber auch sie hat später dann doch äh, Gesagt, na, probieren wir es doch noch mal und wir, wir haben dann entdeckt, dass ihr Analsex durchaus sehr viel Spaß macht. Und Anal, Analbefriedigung oder Anale Spielchen können zum Beispiel beim, beim Lecken, beim Oralverkehr unglaublich, unglaublich äh, stimulierend sein. Egal ob jetzt beim Lecken oder bei einem Blowjob, ein, zwei Finger noch im Analbereich und dann einfach nur, ich wiederhole, das möchte ich wirklich, das möchte ich unterstreichen nie zu heftige Penetrationsbewegungen sondern ganz kleine sanfte Bewegungen und uns eher gezielte, plus ein Blowjob oder oder Kunilingus. und das ist pure Magie was dann passiert das sind einfach ganz andere Orgasmen sie fühlen sich auch tatsächlich anders an und ja also anal anal entdecken anal Sex entdecken lohnt sich auf ganzer Linie für Mann und Frau und ihr solltet das auch entdecken. Und vielleicht haben die ein oder anderen von euch sogar diese äh, Liebeskugeln zu Hause, diese Liebesperlen, die man sich in die, in die Vagina einführt. Das sind meistens so zwei Perlen, die aneinander verbunden sind, meist mit äh, Latex oder Gummi überzogen. Und die haben dann einen, so, ein, so ein Bändchen, an dem man sie wieder rausziehen kann. Es heißt, dass diese Liebesperlen äh, für die Beckenbodenmuskulatur da sind. Dass man die quasi über eine gewisse Dauer eingeführt lässt. Und die, mit denen geht man dann einkaufen, spazieren, fort, was auch immer und genießt halt dieses Gefühl und trainiert damit den Beckenboden. Allerdings sind diese Liebeskugeln perfekt für Analsex. Wenn man die eingeführt hat in die Vagina und diese Liebeskugeln quasi drin hat und dann kommt jemand und, und schiebt jetzt auch noch einen, einen Dildo oder Penis in, deine, in deinen Arsch. Sorry, ich... ich ich spare mir jetzt diese medizinischen Begriffe, das nervt mich, ich rede jetzt so, wie ich rede. Wenn wenn man diese Liebeskugeln in der Pussy hat, ja, und ich sag so gern Pussy, wenn man diese Liebeskugeln in der Pussy hat, und dann wird man auch noch in den Arsch gefickt. Das ist unglaublich intensiv. Und eigentlich auch der Gedanke hinter diesen Liebeskugeln. Sie sollen, wenn man jetzt quasi wirklich Analsex hat und wenn da jetzt ein, ein Schwanz von hinten in den Arsch kommt, dann soll dieser Schwanz durch die Doggy-Style-Penetration oder auch wenn man Bäuchlings liegt, soll er, wenn man eben den Winkel so bestimmt, dass er eher Richtung Bauch geht als Richtung, äh, Richtung Kopf, dann soll der Schwanz quasi die, 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 diese Scheidewand zwischen, zwischen Pussy und, und Analbereich treffen und dann eben gegen diese Liebeskugeln stoßen und damit eine doppelte Erregung erzeugen, nicht nur anal, sondern auch vaginal. Das ist definitiv etwas, was ihr erlebt haben solltet. Liebeskugeln plus Analsex, einfach Bombe. Also hat bis jetzt noch für für die interessantesten Reaktionen gesorgt und, und es war auch jedes Mal wieder einfach ein Highlight zu sehen, wie eine Frau das wirklich genießen kann. Ja, Analsex ist halt leider, leider, leider sehr verschrieben als schmerzhaft, als eklig aufgrund von falscher Handhabe. Ich könnte jetzt noch ein bisschen, ich könnte jetzt natürlich noch detaillierter in, in diese Materie eintauchen. Das Problem ist aber, dass man in einem Audioformat das nur ganz schwer rüberbringt, wie, wo, was man da tun sollte. Das ist eher was für ein tatsächliches Coaching oder für, für äh, ein Video vielleicht sogar. Allerdings werde ich, glaube ich, nie Videos produzieren. Das ist eher nicht so meins. Aber ich denke mal, dass ich die wichtigsten Warnhinweise jetzt hier in diese Episode gepackt habe. Die wichtigsten Warnhinweise und Denkanstöße, was man beachten sollte, wenn man tatsächlich Analsex genießen will. Ich meine, die Folge ist jetzt nur eine halbe Stunde geworden, aber es ist auch ein, ein knackiges Thema. Und wie gesagt, im Audioformat zu erklären, wie man zum Beispiel einen, einen Arschloch, einen Anus massiert, das ist halt gar nicht so leicht. Das, das wäre wirklich was, das müsste müsst ich irgendwo an einem Modell, also an, an, entweder an einem, an einem Silikonmodell oder tatsächlich an an einer Massageklienten, Klientin, müsste ich das demonstrieren, um das wirklich greifbar zu machen. Aber ihr, ich denke mal, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und auch diese die Zeit, die man sich nehmen muss für die Massage vorher, dieser Punkt, dass man abwartet in dem Moment, wo man die Penetration erreicht hat, dass man kurz mal innehält mal den Körper sich dran gewöhnen lässt, mal durchatmen lässt, dass man den Fokus woanders hinlegt. Das sind alles so Punkte, die man definitiv beachten sollte, was das Thema Analyse angeht. Solltet ihr noch genauere Fragen haben, solltet ihr mehr dazu wissen wollen, hey, schreibt mich an, bucht, bucht eine Session bei mir, äh, lasst uns ein One-on-One-Coaching machen oder vielleicht seid ihr ja auch irgendwo aus der Gegend und wir können gerne auch einen, einen Coaching-Termin live vor Ort ausmachen. Ich möchte an dieser Stelle euch, liebe Zuhörer, aufrufen für die nächste Episode. Möchte ich etwas Neues probieren? In der nächsten Episode möchte ich mich euren Fragen widmen. Und da würde ich euch bitten, schickt mir per E-Mail an viking.tantra.gmail.com eure Fragen. Ich werde mir dort einfach einige aussuchen und wenn es sich so ausgeht, so viele wie möglich. Und diese dann in der nächsten Episode einfach Stück für Stück beantworten. Ich kann, nicht, ich kann nicht pro Frage jetzt eine halbe Stunde investieren, aber ich kann auf jede Frage zumindest mal kurz eingehen, uh, euch meine Meinung sagen, meine Gedanken. Falls es, mal, falls es ein Thema ist, was ein bisschen länger wird, okay. Oder falls es ein Thema ist, das tatsächlich eine ganze Episode verdient hat, noch besser. Aber ich möchte für die nächste Folge, für die nächste Podcast-Folge eine richtige Fragerunde machen. Also sendet mir eure Fragen per E-Mail. Am besten gebt ihr als Betreff an Podcast-Folge oder Podcast-Frage am besten. Ja genau, Podcast-Frage an viking.tantra.gmail.com. Schickt mir eure Fragen und in der nächsten Folge werde ich wirklich anonym wohlgemerkt, anonym jede Frage durchgehen und eine nach der anderen beantworten. Aus, aus tiefster Seele, aus tiefstem Herzen heraus, was ich, äh, was ich denke, was ich, was ich davon halte und wie ich zu diesem Thema, was auch immer es dann ist, stehe. So, das war jetzt wieder eine, eine knackige, schöne Folge. Ich danke euch mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass der ein oder andere hinter nach dieser Folge zu seinen Freuden kommt und dass ihr, dass ihr vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger werdet nach dem. Und solltet ihr tatsächlich, wie gesagt, auch etwas wissen wollen, meldet euch bei mir. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Folge mit euren Fragen. Und bis dahin wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.